0: Herzlich Willkommen bei Mein Retreat und dem Coaching-Podcast mit Schubkraft zu Deiner Veränderung. In einem Austausch unter Coaches geben wir Dir Impulse aus der positiven Psychologie und dem klassischen Coaching, aber natürlich auch wie immer philosophische Inspiration zum Nachdenken. Viel Spaß bei einer neuen Folge von Mein Retreat. Herzlich Willkommen, liebe Lisa, heute bei Mein Retreat und der 24. Episode zu einem ganz besonderen Thema. Aber erstmal Hallo. Hallo, ich
1: danke dir für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
0: Sehr gerne. Ähm, ich freue mich heute, weil das Thema ist ähm, Hochsensibilität. Ähm, vielleicht versuchen wir heute aber auch noch mehr Findings irgendwie oberflächlich anzureißen. Vielleicht mhm. kriegen wir sogar ein Deep Talk hin. Uh, yes. <lacht> genau. Ähm, warum habe ich dich eingeladen? Weil du bist Expertin für Hochsensibilität. Du bist selber oder du sagst, du bist selbst ähm, hochsensibel. Ähm, ich ähm, deklariere mich selber auch als hochsensibel ähm, und eigentlich auch als Neurosensitiv. Es gibt dabei ja auch nochmal Unterschiedlichkeiten. Wer mag, kann meinen Blogartikel dazu auch nochmal lesen auf der Seite von Mein Retreat. Aber Lisa, wer bist du?
1: Ja, ich bin Lisa, genau. Und äh, ich bin Coach und Yogalehrerin und auch Meditationsleiterin. Und ähm, ja, komme eigentlich aus dem Kommunikationsbereich, habe lange im Kommunikationsbereich gearbeitet, PR und Öffentlichkeitsarbeit gemacht, ähm, auch in Leitungsfunktionen und habe mich dann, also nein, ich muss sagen, ich habe erst das Yoga für mich entdeckt ähm, und eben eine Yogalehrerausbildung auch gemacht ähm, und habe durch Yoga Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt und war einfach begeistert, was man mit diesen Tools machen kann, wie man sich selber dadurch weiterentwickeln kann und äh, kam dann zu der Coaching-Ausbildung, wo wir uns auch kennengelernt haben. Genau. Und äh, genau, und so ging mein Weg weiter. Inzwischen äh, bin ich eben selbstständig als Kommunikationsberaterin und auch Coach und da insbesondere eben auf dem Schwerpunkt für hochsensible Menschen, äh, man kann auch sagen, feinfühlige, empathische. Menschen, empfindsame Menschen, manche möchten nicht so gerne als hochsensibel bezeichnet werden, weil Sensibilität ja in unserer Gesellschaft so ja teilweise ein bisschen kritisch gesehen wird oder es fühlt sich auf jeden Fall so an und deswegen umschreibe ich den Begriff auch gerne auch als Wahrnehmung stark, denn das ist ja tatsächlich unsere Stärke, dass wir sehr viel wahrnehmen.
0: Genau, Sinneswahrnehmung in jeglicher Hinsicht, also hören, schmecken, ähm, fühlen, was noch. Also das Empfinden und die Wahrnehmung, es ist eigentlich ein, äh, ein, eine, eine Fähigkeit, die eben, wie das Wort sensibel ja auch schon sagt, äh, yeah. hat eben besondere, besondere äh, oder dass die Sinne einfach äh, sensible
1: Antennen eigentlich sind. Genau, genau. Also ich sage immer gerne, also wir Menschen sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Haarfarben, wir haben unterschiedliche Augenfarben und entsprechend kann halt auch die Wahrnehmung, also die Sensibilität, wie stark nehme ich meine um, äh, Umwelt eigentlich wahr, äh, unterschiedlich sein und ähm, ich kann zum Beispiel Geräusche stärker oder weniger stark hören vielleicht das Licht, also manch einer kennt das, dass das Sonnenlicht plötzlich zu grell ist, zu doll ist, dass man lieber eine Sonnenbrille auf hat, dass man Gerüche stärker wahrnimmt. Oder auch, was du sagtest, mit dem Fühlen. Also da einmal auf der Ebene der Stimmung, dass man Stimmung mehr wahrnimmt von anderen Menschen. Man kommt so in den Raum rein und hat gleich irgendwie das Gefühl, war irgendwie... Ist hier eine komische Stimmung, ob es jetzt äh, ein bisschen aggressiv ist oder ja, irgendwas zieht einen so runter. Ähm, aber es kann tatsächlich auch das Fühlen auf der Haut sein. Ja. Also das kennt vielleicht auch der ein oder andere, dass man ähm, so bei Kleidungsstücken sehr empfindsam ist, äh, wenn es anfängt, irgendwie ein bisschen auch nur zu drücken oder zu kratzen, dass man eigentlich den Impuls hat, oh mein Gott, das muss wieder weg, ja. das muss ich gleich ausziehen. Also es ist eine ganze Palette und es kann auch unterschiedlich wirklich sein, dass man unterschiedliche Dinge stärker wahrnimmt und auch die Intensität kann unterschiedlich sein.
0: Mhm. Was ist bei dir da so am, ich sage jetzt mal, am auffälligsten gesellschaftlich, wenn du so mit äh, anderen zusammen bist, was ist bei dir besonders stark
1: ausgeprägt? Also ich bin einerseits äh, sehr licht- und geräuschempfindlich, also man sieht mich auch gerne mit einer Sonnenbrille rumlaufen <lacht> <lacht> und ähm, Geräusche finde ich auch manchmal wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, was ist es noch? Also Stimmung anderer Menschen kann ich auch wahrnehmen, also ähm, deswegen, ich bin auch ein Mensch, ich bin lieber in kleineren Gruppen, ähm, lieber den Austausch zu zweit und äh, ja, Gehe dafür auch gerne in die Natur zum Beispiel, dass man spazieren geht, in die Natur gehen. Ähm, und von daher, also so Licht, äh, Geräusche und es manchmal sind es aber auch Berührungen wirklich. Also, das kann mhm. ich auch nachempfinden. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es ist von allem so ein bisschen was bei mir dabei. Ja. Genau. Ich Wie ist das bei dir? Also, du sagst ja auch hochsensibel, was, was ist es bei dir?
0: Also, ich habe es tatsächlich
1: erst so richtig für mich
0: herausgefunden und auch verstanden, als ich tatsächlich schwanger geworden bin und ähm, meinen Sohn quasi auch bekommen habe und sich in der Schwangerschaft die 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 Stärke dieser Wahrnehmung so also in meiner in meiner Wahrnehmung einfach so verdoppelt hat irgendwie mhm. also mein mein Geruchsempfinden war der Hammer das ist jetzt nichts Besonderes das haben glaube ich viele Schwangere dass die dann mhm. einfach krassere Sachen riechen wie zum Beispiel Zitrone oder andere Sachen das ist bei mir aber geblieben und die Wahrheit ist, dass ich dann rückblickend einfach festgestellt habe, nee, es war schon immer so. Ich habe das mhm. nur dann nochmal anders wahrgenommen, weil man ja noch sensibler ist und noch sensitiver sowieso. Nicht nur, dass die Haut ja dann auch äh, weicher wird und alles weicher wird und dann auch tatsächlich irgendwie alles weicher wird. ne, mhm. Ist mir das da in dieser, in, in dieser Intensität erst so richtig klar geworden und ich habe dann in dieser Entdeckung dann das auch erstmal so ein bisschen abgelehnt, weil ich dachte, das wäre eine Diagnose auch. Und ich mhm. wollte mich immer entfernen von, ich will mir keinen Stempel auf die Stirn machen, weil es immer noch, also vor sechs, sieben Jahren oder eben damals, so als ich das so für mich rausfinden wollte, ähm, fast schon im Zusammenhang ja auch mit ADHS äh, sozusagen mhm. sichtbar ist. Und äh, das mir auch oft zugeschrieben worden ist. Ich das aber nie diagnostiziert bekommen habe. Und das ist ja auch ein klarer Unterschied. nochmal ist ja nochmal eine andere Geschichte, ob mhm. du ein Aufmerksamkeitsdefizit zum Beispiel auch hast oder eben auch Aktivitäten, Hyperaktivitäten damit verbunden sind etc. Aber eben nur diese Hochsensibilität erstmal für sich zu, zu entdecken, wer in diesem Prozess ist, wer bin ich?
1: Yeah.
0: Wer bin ich? Er war sozusagen dann am stärksten ausgeprägt in meinem in meinem Empfinden auch, also die Gefühle waren bei mir am stärksten. Es war jetzt gar mhm. also hören und sehen, klar, aber das Empfinden war einfach bei mir wahnsinnig stark, ich habe einfach wahnsinnig viel gefühlt und dann auch an diesem Auf und Ab, das war aber schon immer so, diese ganzen Auf und Abs, so wie du vorhin auch sagtest, ne, die negativen Schw Schwingungen von anderen eben viel wahrgenommen, auch mhm. aufgenommen, dann damit selber klarkommen zu müssen, äh, auch in dem Thema Abgrenzung, das war ja. bei mir einfach sehr stark. Also Zusammenfassend auf deine Frage zu beantworten, die ich jetzt wieder zerredet äh, habe, <lacht> waren es die Gerüche und die, und die wirklichen Gefühle, also das Empfinden der,
1: ja, wie ich ja. das empfinde. Ja, ja. Ja, und das kann so ein Aha-Erlebnis sein, wenn wir das besser verstehen, was da eigentlich los ist. Also ich habe das, wie du auch sagtest, ähm, auch relativ spät ähm, entdeckt ähm, oder verstanden, dass es halt die, ich sag mal, Hochsensibilität dahinter steckt. Mhm. Ähm, ich war damals auf Bali und habe ähm, ein Hörbuch gehört über Hochsensibilität und dachte mir, ähm, ja krass, du kannst ja hinter jede Aussage hier ähm, einen Haken setzen und es gibt tatsächlich auch andere Menschen, die bei großen Familienfeiern zwischendurch ins Bad gehen, mhm. um dort ein bisschen Ruhe zu haben. Sowohl von Geräuschen als auch eben von ja, den Wahrnehmungen anderer Menschen. Und äh, für mich war das auch ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis. Und ich denke mir immer so naja, also ja, wir Menschen neigen ja dazu, da müssen wir jetzt einen Stempel draufpacken, das hat irgendwie einen Namen oder so, aber letzten Endes geht es ja einfach darum, einerseits zu verstehen, okay, wir sind alle halt ein bisschen unterschiedlich ja. und ähm, was brauche ich denn, also dass es mir gut geht. Und was genau. tut mir gut? Was nimmt mir Energie? was ja Wie kann ich mein Leben gestalten? Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste dann daran. Ich hatte jetzt gerade auch nochmal gesehen, also die Forschung zur Hochsensibilität in Deutschland läuft ja eigentlich gerade erst an. In den USA und anderen Ländern ist man da ja schon ein bisschen länger dabei. Und äh, du sagtest auch gerade, ne, so Stichpunkt äh, Neurodiversität, äh, einfach zu akzeptieren, dass das Gehirn vielleicht auch bei allen ein bisschen anders funktioniert, sozusagen, dass es ja. da halt irgendwie eine Bandbreite gibt und nicht nur eine Norm, ähm, ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Und da
0: ist die Frage ja auch wieder, was ist die Norm? Wer definiert auch das, genau. was wir Deutschen, wir brauchen oder nicht wir Deutschen, sondern vielleicht auch wir Menschen, wir versuchen, Dingen einen Rahmen zu geben, indem wir sie, indem wir die Dinge dann definieren, als so, wie wir sie empfinden. Und dann ist ja derjenige, der die Norm an, auch setzt man selbst eigentlich. Ja, yeah, ja. Yeah. Denn ähm, ich habe mich ähm, sozusagen auch in meiner Auseinandersetzung auch nochmal ähm, damit beschäftigt, wie viele Menschen eigentlich hochsensibel sind und wo das herkommt. Also diese Wahrnehmungsdinge ähm, äh, äh, sind ja keine Krankheit, das will ich auch nochmal mhm. betonen. Es ist keine Krankheit, die jetzt dir von einem Neurologen diagnostiziert wird, sondern <lacht> es ist wie gesagt eine, ähm, was hast du vorhin gesagt, eine Wahrnehmungs-,
1: nee, eine Sinnes? Ich, ich sage mal, so wahrnehmungsstark, ne? eine Wahrnehmungsstärke einfach. Also. Ja.
0: Und da ist eben, ähm, selbst wenn man es nicht jetzt klar, ich sage jetzt mal vom, von einem Psychologen oder Neurologen oder wem auch immer äh, das definieren lassen kann, ist es für einen selber vielleicht als, ähm, äh, als Effekt sozusagen interessant festzustellen, dass man das hat. Also das, dass man diese Stärke hat, yeah. ähm, denn da gibt es ja auch verschiedene P Tests, mit, die man da einfach machen kann oder da gibt es mhm. ja eben viele äh, Sachen, die, die du jetzt gerade schon auch, auch definiert hast sozusagen, woran man das erkennen kann. Ähm, und nichtsdestotrotz also gibt es verschiedene Studien darüber, dass alleine in Deutschland 30 Prozent, also da gibt es unterschiedliche Meinungen, zwischen 20 und 30, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, Prozent der Menschheit sind hochsensibel. Ja. Ob das jetzt ein eine Geschichte ist, die epigenetisch emotional weiter äh, ver, ver, äh, vererbt wird, wie auch dem auch sei, oder ob das eine Geschichte ist, die aufgrund der Prägung mhm. oder ähm, oder auch ja oder aufgrund der Prägung und auch der Geschehnisse der letzten fünf bis zehn Jahren, sage ich jetzt mal, sich vielleicht auch entwickelt hat, das müsste man tatsächlich noch mal rausfinden. Ähm, aber wenn es 30 Prozent sind, dann ist es ja eigentlich, ist es dann nicht auch schon total normal eigentlich? Also
1: ne? Ja, total, finde ich auch. Also ähm, wie gesagt, die, die, die Wissenschaft in Deutschland startet ja erst so, das zu untersuchen. In Hamburg gibt es ähm, irgendwie ein Zentrum, die, die das auch mit untersuchen. Und letzten Endes, Natur ist einfach so vielfältig. Also man schaue sich eine Blumenwiese an, äh, und da sieht auch nicht jedes Gänseblümchen aus wie das andere Gänseblümchen sozusagen. Ja. Und äh, irgendwie finde ich, ist das fast logisch, dass wir alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und ja. ähm, nein, es ist logisch, dass wir alle unterschiedlich sind. Und äh, eben halt auch äh, in dem Bereich der Wahrnehmung, wie viel ich wahrnehme. Also ja. und dann geht es eigentlich nur darum zu gucken. Ähm, ja, wie wie geht es mir gut? Was was bedeutet das jetzt für mich und wie gestalte ich dann mein Leben? Also ich habe auch so mitgekriegt, dass wenn du als ähm, Wahrnehmungsstarkes oder hochsensibles Kind aufwächst und das ist eine ganz normale Eigenschaft in deiner Familie sozusagen, dann ist das auch nichts Besonderes, weil du in einem Selbstverständnis aufwächst, ähm, dass ähm, sensibel zu sein völlig normal ist und du sorgst halt gut für dich. Aha. Die Schwierigkeit entsteht erst, wenn äh, du eben so aufwächst, dass du das Gefühl hast, es ist nicht normal. Ne? Wenn dir dann jemand immer sagt, du bist so sensibel, ähm, du bist so empfindlich, du musst dir meine dicke Haut wachsen lassen, stell dich doch nicht so an. Dann fängt es ja an, schwierig zu werden, weil dann fängst du an, dich zu verstellen, weil du ja denkst, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich muss anders sein und dann wird das einfach anstrengend, weil dann lebst du gegen das, was du eigentlich brauchst. Ja, ist dir das passiert? Ja, ich kenne solche Sprüche auch. Also ähm, na, ich war immer das Sensibelchen in meiner Familie, war mhm. bestimmt nicht böse gemeint von meinen Eltern. Ähm, und äh, so lustig, ich denke gerade auch daran, also ich habe auch eine sensible Haut im Sinne von Sonneneinstrahlung. Ich werde halt super schnell rot, ich werde einfach nur rot, ich werde also mhm. ich bin weiß und dann bin ich rot so ungefähr. Und ähm, ich war dann auch immer die, die unterm Sonnenschirm lag, während meine ganze Familie um mich herum, die wurden alle mal so knacke braun, die lagen dann immer irgendwie in der Sonne. Ähm, passt vielleicht auch ein bisschen zu dem Thema. Also ähm, genau, von daher kenne ich das schon auch. So dieses, ne, das Sensibelchen und du musst in eine dicke Haut wachsen lassen, du darfst es nicht so nah an dich rankommen lassen. Ja, und das sind alles gut gemeinte Tipps. Ja. Mhm. Helfen aber halt leider nicht. Nee. Denn, äh, na, es gibt ja so diesen Spruch: äh, Wie war das mit dem Gras? Es wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja. Irgendwie ist es auch so ein bisschen mit der dicken Haut. Es gibt da so ein paar Tools, ähm, wo man sicherlich gucken kann, wie kann ich mich besser abgrenzen und mir Dinge nicht so sehr zu Herzen nehmen. Aber letzten Endes ist das ja ein Teil von einem. Und äh, warum ist man damit falsch, wenn man sich Sachen zu Herzen nimmt? So, ne? Ja. Also, und von daher kenne ich das auch. Ja, ist dir das auch so begegnet? Hast du das?
0: Äh... Ja sowohl in der Familie, in der auf jeden Fall ja auch ähm, ich sag mal so ähm, in einer großen Familie sozusagen. ich habe fünf Geschwister und ähm, in der einfach auch familiäre Strukturen so aufgebaut sind, dass man teilweise ja auch keine Zeit hat darauf einzugehen, ja, wenn da einer immer irgendwie anders, Tickt und eben andere Dinge braucht als alle mhm. anderen. Aber natürlich wird auch, oder ist, ist es, ich habe jetzt viele Klienten auch, die tatsächlich dann aus Großfamilien zu mir kommen, ähm, die ähnliche Bilder äh, aufzeigen aus ihrer Erziehung, sozusagen, wo wirklich es einfach keine Zeit gibt, auf jeden Einzelnen einzugehen. Ja. Und, ähm, und mir ist es sowohl in der Familie ebenso gegangen, aber auch im Berufsleben in der man eben ja auch mit Ellbogen, ich sage jetzt mal so, mhm. aus der Hotellerie kommend, in sehr hierarchischen Strukturen, es einfach nur darum geht, höher, schneller, weiter. Und zwar, wenn es geht, schnell und auch mal so, dass man jemand anders wegkicken muss. Oder dieser Spruch, die sägt am Stuhl vom Chef, so. Mhm. Ähm, da hilft, da, da wird Hochsensibilität natürlich auch wahrgenommen, in, im negativen Sinne, jetzt mal mhm. betrachtet, dass das eben eine Mimose ist, oder dass das eben so, oder eben zu empfindlich, oder, ne, oder, oder eben auch diese Stimmungsschwankungen dann ja auch wahrgenommen werden und auch sichtbar sind bei, bei jemanden dann wie mir. Da, da ist einfach, ich sage immer, ich bin eine offene Hose, weil, weil ich bin wie so ein Spiegel. Ich kann sofort dann das auch, was man gegenüber mir gibt, kann ich dann auch gleich zurückgeben, so. Ja, yeah. ja. Yeah. Und, ähm, das war lange Zeit für mich schwer. Mittlerweile habe ich verstanden, ja, auch in meinem Beruf als Life-Coach, ähm, dass das ohne diese Stärke gar nicht möglich wäre. Yeah. Das heißt, nur so mit dieser Hochsensibilität kann ich verstehen, was, was man Gegenüber da hat. Ich nehme das wahr, ich nehme das auf, ich kann das hören, ich kann das fühlen, ich kann das riechen, mm. ich kann das spüren. Und ich merke erst jetzt in den letzten fünf Jahren und auch mit der Selbstständigkeit jetzt, dass das eine absolute Stärke ist, die tatsächlich mm. immer noch nicht viele haben. Es sind eben nur diese 30 Prozent und trotzdem ist es normal. Und es haben eben doch auch viele, es auch mir, total viele Hochsensible. Und das ist total schön ähm, zu sehen auf der einen Seite, weil unsere Gesellschaft sich ja eigentlich auch vielleicht damit äh, entwickelt hat, yeah. hin zu Gefühle wahrnehmen, auch wenn ich die Arbeitswelt jetzt betrachte, mm. dass in den Büros anders drauf geachtet wird, dass die, das Thema Menschlichkeit einfach zurückkehrt flexibles Arbeiten möglich gemacht wird, Work-Life-Balances angeschaut werden, ne, in Konflikten anders miteinander umgegangen wird, als einfach jetzt eine Abmahnung zu schreiben oder Kündigungen, so wie vielleicht vor zehn oder 15 Jahren in meinem mhm. Umfeld, sondern dass man darauf eingeht, dass man Feedbackgespräche vernünftig führt, vielleicht ja. auch einen Coach mit dazu nimmt, auf Augenhöhe miteinander diskutiert und die Menschen da einsetzt, wo ihre Ressourcen eben besonders gut und stark sichtbar sind. Mhm. Also, ja, ist mir auch alles passiert, aber es hat sich zum Glück ähm, alles auch zum Guten gewendet. Und ohne diese Geschichte hätte ich vielleicht heute auch nicht das Ganze, dass ich das als Geschenk und Stärke betrachten kann, sondern würde ja. einfach
1: so weiter surfen. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, man macht seine Erfahrung damit. Und ich finde das spannend, was du sagtest, so im beruflichen her, ne, dass du. Ähm, äh, weil ich es richtig verstanden habe, auch schnell Sachen, also du hast sch schnell Sachen gemerkt und die aber auch zurückgegeben sozusagen, gespiegelt mhm. und ich habe das jetzt gerade so innerlich mit mir verglichen und ähm, ich gehöre halt zu den Menschen, die so ein bisschen angepasst sind. Also mhm. ja, klar, wenn, wenn du immer das Gefühl hast, hm, irgendwie ich muss härter sein, ich muss stärker sein und so weiter, ähm, rutschst du natürlich irgendwie automatisch so in diese Anpassungsschiene. Ja. Und ähm, ich habe im, im Beruflichen immer gefühlt 150 Prozent gegeben. So, mhm. ne? Und ähm, ja, habe versucht, immer alles richtig zu machen, ähm, äh, ja, so also, tough zu sein, ähm, ja, da halt durchzukommen, guten Job zu machen, mir das nicht anmerken zu lassen, wenn mich irgendwas mitgenommen hat oder so, weil ich gedacht habe, okay, das gehört hier alles gar nicht hin. Ja. Und ähm, da bist du jetzt zu empfindlich, pack das mal bitte weg. Ja. So, und ähm, das hat natürlich auch ganz gut funktioniert, klar, in einem System sozusagen gut funktioniert dann. Ja. Bis ich aber halt gemerkt habe, also A, habe ich dann irgendwann gemerkt oder erfahren, okay, das nennt sich Hochsensibilität, äh, da steckt auch was hinter und ähm, dass es doch auf Dauer einfach super, super anstrengend ist. Ja. Also einfach super anstrengend. Und ähm, es wäre ja schön, wenn man als hochsensible Person all seine Stärken, die man ja definitiv hat, ne, wie du sagtest, äh, wahrnehmen äh, von anderen Menschen, die Empathie, die daraus entstehen kann, auch das Verständnis, gerade wenn Situationen so ein bisschen festgefahren sind. Ja. Ähm, aber auch ähm, eine gewisse Fokussiertheit. Ähm, also ich finde das total spannend, was man dann erfährt über Hochsensibilität, weil einerseits haben wir so ein 360 Grad denken. Also wir können sehr vernetzt denken und nehmen sozusagen auch beim Denken sehr viel wahr, was halt super ist, so bei Projektorganisationen, ja. ähm, um alles erstmal aufzusetzen sozusagen und haben wir auch an alles gedacht. Ähm, und gleichzeitig aber auch, ich sag mal, in Krisenfällen werden wir super fokussiert. Also mhm. der Kommunikation, ich hatte einige Krisenkommunikationsfälle und da ist man dann super fokussiert. Also und ähm, kann das alles äh, Exzellent sozusagen abarbeiten, hat gleichzeitig noch die Empathie, weiß, woran man denken muss und so weiter und so fort ähm, und kann das einfach super reinbringen. Also man hat ja diese Stärken und es wäre doch schön, wenn man beides halt leben könnte im Job, ja. eben die Sensibilität, die Empathie, ähm, also ohne sich halt zu verstellen und eben die Stärken einer ja sensiblen Person eben mit reinzubringen. So. Ja. Ja.
0: Eigentlich jetzt das letzte Thema, was du jetzt auch noch mal gerade gesagt hast, diese Stärke in Krisenmomenten eben super fokussiert, dieses äh, entweder ein Team oder auch ein Paar oder ein, was auch immer, diesen Konflikt äh, ja zu lösen, diese, dieser unbedingte Wunsch, ja auch diesen diese, diesen, diesen Streit, sage ich jetzt mal, zu schlichten oder zu lösen oder in einem Projekt, dann äh, nee. wenn du, von, du hast von Krisen-Stories äh, erzählt. Ähm, ich behaupte mal, das ist ja auch, ein Resultat der Hochsensibilität, denn wir empfinden ja auch einen Konflikt und auch eine Krise im Zweifel stärker als andere. Mhm. Und deswegen ist es ja für uns auch, und also für mich ist es auch ein Riesenthema, dieses Thema Schmerz und auch Angst ähm, in der Sensibilität ist für mich oftmals ja gar nicht richtig aushaltbar. Ja. Weil ähm, ich schreibe auch in dem Blogartikel nochmal, dass es in, je in jede Richtung geht. Diese Hochsensibilität im Empfinden, zum Beispiel von, du sagtest vorhin zum Beispiel Licht ich nenne das jetzt auch mal emotionales Licht, ja. Mhm. Also es, wenn etwas Schönes passiert, dann empfinde ich das dreimal so viel so schön und gebe das auch dreimal so viel zurück, ja. aber genauso ist es eben umgekehrt und das ist vielleicht auch der Grund, weil wir uns eine Schutzmauer ja auch und eine Grenzmöglichkeit schaffen, mhm. in diesem Moment, ähm, dieser, dieses Fokus, dass wir eben ganz klar in dieser Abgrenzung zu diesem ja. Schmerz, der da vor uns steht, dass wir sagen so, das lösen wir jetzt hier mal und da mhm. sind wir eben so fokussiert, weil wir das im Grunde genommen ja in Wahrheit nicht aushalten würden. Ja. Ne? Yeah. Yeah. So ein bisschen mein äh, auch mein Thema ganz lange mit diesem äh, das Thema Schmerz und eben auch diese negativen Gefühle wie yeah. ähm, Angst yeah. und auch Schuld und Scham, diese Sachen, die eben kaum aushaltbar sind, auch Großheiten, yeah. Boshaftigkeiten im Außen, Ungerechtigkeiten, die man yeah, ja auch yeah, findet. Ja. Genau. Yeah wo wir ähm, oder wo ich auch in den letzten zehn Jahren äh, mit den ganzen Weiterbildungen und Fortbildungen und auch jetzt in meinem Job als ähm, Live-Coach tatsächlich Strategien gelernt habe und lernen durfte, damit umzugehen. Yeah. Und das spielt dir garantiert ja auch ein, wenn du sagst, ne, in, als Kommunikationsberaterin
1: im krisen im Krisenthemen und so, das ist äh, toll. Also Ja, yeah. voilà. Ja, also gerade was du sagst halt mit dem Thema, ne, Angst vor schlechten Gefühlen, Angst vor Schmerz. Ja, wir nehmen alles von, ich sag mal, vom von der schönen Blume bis hin zum tiefsten Schmerz, weil vielleicht eine Trennung da war. Ja, okay. sehr intensiv auch war, also auch unser Innenleben nehmen wir stark wahr. Und davor die Angst zu verlieren, ähm, ist super, super wichtig. Also gerade vor diesen negativen Gefühlen. Also oder wir beurteilen sie ja jetzt negativ, ähm, ich, also mir hat da unheimlich meine Yoga-Ausbildung geholfen. Irgendwie war mhm. ich tatsächlich da so der Ohr und Türöffner, weil ähm, Yoga wirkt ja auch auf allen Ebenen. Mhm. So, ob das jetzt irgendwie körperlich, energetisch, emotional ähm, etc. ist. Und da war es immer wirklich also so ein Lernprozess über die ganze Ausbildung hinweg, wirklich das alles anzunehmen, was ist. Alles, was kommt. Bei Yoga bedeutet, du gehst auch mal in deinen Keller rein, sozusagen. Ne? Also mhm. Yoga ist nicht nur ich mache Handstand oder so oder bin sehr beweglich, sondern es hat was damit zu tun, dass du zu dir zurückfindest, deinen Rhythmus wahrnimmst und auch wahrnimmst, wie geht es mir eigentlich. Und klar, da geht dann auch mal die Tür zum Keller auf. Ja. Und ähm, Da rollen dann vielleicht auch mal Tränen, wenn man dann auf der Yogamatte sitzt. Oh. Und das... Mit Interesse eher wahrzunehmen und Neugier zu gucken, ne? Das haben wir auch. Und dann kam die Coaching Ausbildung dazu. Mm. Ne? Das Vertrauen, dass man das aushält, ja. ähm, ist, ist super super wichtig. Und auch diese Neugier, dann zu gucken, okay, was was bewegt mich denn da jetzt eigentlich gerade, dass hier auf meiner Yogamatte die Tränen rollen? Ja. Und ähm, auch zu merken, okay, und dieses Gefühl geht aber auch wieder weg. Ja. Dann weiß man beim nächsten Mal, okay, das fühlt sich jetzt nicht wunderschön an, aber es geht auch wieder weg. Ähm, also das einmal zu lernen, dass das okay ist, solche Gefühle zu haben, mal mit Neugierde schauen, in dem Vertrauen, dass du es halten kannst und dass es auch wieder geht und auch dass was Positives bewirken kann. Und gleichzeitig sage ich mir auch immer, ohne diese Gefühle wegreden zu wollen, frage ich mich auch immer, okay, mal so Realitätscheck, wie schlimm ist es denn wirklich? Ich ja. weiß, dass ich es intensiv wahrnehme. Vielleicht ist es aber nicht ganz so schlimm. Schau doch noch mal hin. Es ist ja. okay, dass du es jetzt so fühlst, aber schau mal, ist es jetzt wirklich gerade so schlimm? Ja. Also das hat mir auch total geholfen, einfach zu wissen, ich nehme Dinge intensiv wahr. Tief durchatmen. <lacht> so, ne?
0: Das hast du total schön gesagt, also du hast jetzt eigentlich zwei Sachen gesagt. Der eine ist der Reality-Check-Moment, mhm. einfach nochmal sich selbst zu fragen und der andere, der kommt ja auch ein bisschen von Byron Katie, die liebe ich ja auch wahnsinnig, die kennst du?
1: Mhm. Ja. Genau,
0: und Byron Katie beschäftigt sich ja mit ähm, mit ähm, Glaubenssätzen und Glaubens Glaubenssatzarbeit und das hat ja auch viel damit zu tun und da hast du jetzt auch gerade schon wieder so schön gesagt, dieses sich selbst zu fragen... Ist das eigentlich wahr? Und wenn ja, wessen Wahrheit ist es denn? Und sich dann nochmal zu fragen, ist es wirklich wahr?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ohne dabei sämtlich andere Glaubenssätze hören zu müssen, die dann sagen, oh Gott, du bist ja völlig verrückt. Ne? So. Ja. Also das wird ja auch, ähm, also das ist eben auch ein Stempel, den man sich gerne dann geben lässt, weil man einfach dann vielleicht anders ist oder anders war,
1: Genau. Genau. Und das ist ja auch so das Erste im Coaching mit, ähm, dahin zu kommen, dass es okay ist, wie man ist, ja. also, dass das ähm, vollkommen in Ordnung ist ja. und das nimmt schon mal so eine Riesenlast einfach und dann mit Neugierde darauf zu schauen, was ist denn da eigentlich alles und wie geht es mir und was brauche ich, was tut mir nicht gut und ähm, ja, wie gehe ich dann mit dem Wissen so meinen Weg weiter. Das ist ja nicht so leicht, Das sind schöne Tipps, die man dann so mhm. gibt. Ne? Also äh, das ist ein Weg.
0: Es ist ein Weg. Es ist ein, We es ist ein Weg, <lacht> genau. Ja. Und ähm, ich würde gerne nochmal mal eine, einen Ball äh, ins Spielfeld äh, rollen. Und zwar wäre das der Begriff der passiven Aggressivität in Zusammenhang mit Hochsensibilität. Mhm. Hast du hast hast du was dazu zu erzählen oder soll ich mal surfen?
1: Äh, fang noch mal an zu surfen. Grundsätzlich kenne ich passive Aggressivität genau ja. und ich kann da auch wohl Zusammenhänge oder eine Verbindung irgendwo mir vorstellen. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, hm. ich habe da
0: neulich drüber nachgedacht und ich hatte auch mit einer anderen Kollegin noch darüber gesprochen und das war ähm, und äh, seitdem beschäftigt mich das, weil ähm, und da geht es darum, dass man als Hochsensibler sich ja im Grunde genommen schützen muss. Einfach Grenzen aufzeigen, sowohl für das Super Positive als auch für das Super Negative, sozusagen. Das empfinden, man braucht einfach eine andere Mauer. Und wie gesagt, du hast ja für dich das Yoga gefunden. Ähm, ich habe immer wieder auch, ich habe ganz viele verschiedene Methoden, die ich immer wieder, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Manchmal hilft Yoga, manchmal muss ich rennen, manchmal muss ich was ganz anderes machen. Ähm, damit ich mich abgrenzen kann oder tief atmen in Gesprächen, damit ich Dinge nicht persönlich ständig nehme. Mhm. Ähm, weil man das ja eben, also das ist ja, das ist eigentlich ein falscher Satz, dass man was pers zu persönlich nimmt. Das gibt es ja eigentlich gar nicht, dass man mhm. etwas zu persönlich nehmen kann. Aber wir empfinden das eben so. Und dann wird es vorgeworfen, als du nimmst die Sachen zu persönlich oder du nimmst die Sachen zu sehr ans Herz. Ähm, dass man zum Beispiel in Gesprächen oder auch zum Beispiel in Familienkonstellationen tatsächlich sich im Vorhinein schon schützen muss, wenn Gespräche untereinander stattfinden, mhm. dass man selbst in so einen Moment kommt, oh, hier geht's jetzt ab, jetzt hier kommt hier ein Konflikt, und dann begibt man sich selber auf so einen Boden der passiven Aggressivität. Mhm. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel. Spannend, was da, was da passiert mit einem, weil es eigentlich ja nur darum geht, sich abzugrenzen, damit man den Schmerz nicht aushalten muss, mm. weil man da eben mit reingeht. Ja, so.
1: yeah. ja. Yeah. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ähm ich habe da so die Gedanken zu, also ich glaube, eine passive Aggressivität kommt dann ja auf, wenn man nicht äh, weiß, wie soll ich jetzt mit dieser Situation umgehen ähm, und sie tut mir weh. Also äh, es stimmt einfach was nicht in dieser Situation und ich weiß nicht mehr, wie ich mich verhalten soll oder in Anführungsstrichen wehren soll. Und ähm, von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass gerade wenn ich das nicht gelernt habe, meine... Ähm, ja, Bedürfnisse und auch meine Empfindungen in dem Moment mitzuteilen, dass ich dann da reinrutsche. Kenne ich, glaube ich, sogar ein bisschen von mir auch, so ein bisschen dieser, dieser Rückzug ins Schneckenhaus mit einer mm. gewissen Aggression. Mm, genau. Man kocht eigentlich so ja. ein bisschen. Und ähm, weiß ich aber nicht anders zu wehren. Manche empfinden das vielleicht auch als so ein bisschen so einfrieren. ne? Das mhm. ist ja, ähm, dass man so innerlich so einfriert und ganz starr wird und vollkommen den Kontakt zu sich selber verliert und gar nicht weiß, was man tun soll. Gerade mhm. in, in Konfliktsituationen. Ähm, und... Ich habe für mich äh, den Weg gewählt, immer mehr dahin zu kommen, entweder Dinge auszusprechen, also mhm. wenn ich merke, da braut sich was in mir zusammen, irgendwas stimmt gerade nicht. Dass ich das darüber auch äußere, also ich fühle mich gerade, mhm. ähm, irgendwas passiert gerade, einfach erstmal nur zu beschreiben, dass da was ist und äh, so, wenn man sich dann mitteilt, also dann fällt dieser Druck ab. Ja. Also ich glaube, diese passive Aggressivität, die kommt so aus diesem Druckgefühl heraus und dieser Ohnmachtshaltung. Und indem ich anfange, Schritt für Schritt, und ich sage echt, es ist halt ein Weg, mhm. Mhm. sich da auszudrücken. Und das kann man ja langsam üben, vielleicht mit Personen, wo man sich ganz, ganz sicher ist, dass die zu einem stehen. Ja. Oder, oder Personen, die ganz weit weg sind <lacht> irgendwo. Das da nach und nach zu üben. Also. Das ist auch das, was ich so im Coaching dann mit übe. Wie könnte man denn dann sowas sagen? Und okay. was würde dich auch in so einer Situation daran zu erinnern, dass du ähm, dich anders verhalten möchtest, als in diese Freeze-Haltung oder ins Schneckenhaus mit leichter Aggression irgendwie zu verschwinden ja. ähm, und in den Ausdruck kommst? Mhm. Das waren so meine ersten Gedanken dazu. Grundsätzlich muss man aber manchmal vielleicht sich auch schützen, indem man einfach aus der Situation rausgeht und sagt, Leute, ich brauche mal gerade ein bisschen frische Luft. Also auch das kann man ja kommunizieren. Ich glaube, es ist wahnsinnig viel Kommunikation einfach auch notwendig. Ja. Ähm, und dann hatte ich noch den Gedanken, du sagtest so eine Mauer aufbauen irgendwie, um sich zu schützen. Mhm. Ich finde es manchmal selbst zu so anstrengend, sich eine Mauer aufzubauen, weil die Energie, die zieht ja an dir sozusagen in solchen Situationen. Und dann weißt du, okay, ich muss mich jetzt abgrenzen, Mauer bauen oder irgendwie. Ja, ja, okay. Und wo ist sie? Ja. Nee. Und ähm, ich habe im Yoga noch ein anderes Konzept kennengelernt, was ich dann auch manchmal anwende. Und zwar ist das Ko das Konzept der Durchlässigkeit, mhm. dass ich es durch mich hindurch fließen lasse. Ich mache das Beispiel, weil beispielsweise manchmal, wenn ich morgens mit meinem Hund noch spazieren gehe, und ähm, ich äh, wohne zurzeit noch relativ äh, zentrumsnah, stadtnah und da ist dann an einer Straße super viel Verkehr und dieser, diese Geräusche, die Gerüche und all das, das ist morgens um halb acht irgendwie zu viel und ich weiß aber, ich schaffe es jetzt nicht mehr hier irgendwie innerlich eine Mauer oder Glaswand vorzustellen und... Dann sage ich mal, okay, ich lasse es durch mich durchfließen. Also das ist dieses Konzept der Durchlässigkeit, dass mhm. es nicht an mir anhaftet, sondern ich lasse es durchfließen. Es berührt mich quasi nicht, auch wenn es durch mich hindurchfließt. Mhm. Und ähm, das finde ich dann manchmal auch ganz angenehm zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht diese Mauer aufbauen, sondern ich atme tief durch und lasse es durch mich hindurchfließen und dann ist es auch wieder weg.
0: Ja, also Mauer hat ja auch was Negatives. Ich finde tatsächlich sogar immer wieder, erinnere ich mich selber daran, weil ich es im Sprachgebrauch dann benutze, nicht nur das Wort Mauer, sondern ja auch Grenze. Mhm. Eigentlich geht es ja im positiven Sinne eher darum, dass ich bei mir bleibe, ne?
1: Ja, und dass du, das und dass du, das du den Verkehr ja. dann eben,
0: weißt du, der mhm. Verkehr, dass der Verkehr der Verkehr ist. Und ja. die, sind die Geräusche und das Licht ist jetzt das Licht, aber ich bin bei mir und ich bin okay und hier passiert gerade genau. nichts. Und wie ja diese Frage, ist das wahr, dass es jetzt zum Beispiel auch wahrgenommen wird, als wenn das zum Beispiel die Lautstärke ist, als Gefahr. Es ja. ist ja eigentlich, es ist keine Gefahr, es ist alles gut. Ich bin bei ja, genau. cool. so Und ja, da brauche ich ja. dann im positiven Sinne eigentlich eben nicht das Wort der Grenze oder der Mauer, aber in der positiven Psychologie wird ja, oder auch im Coaching wird ja oft von diesem Abgrenzen gesprochen, was hm. eigentlich tatsächlich eine negative Koordination hat, finde ich. Ja. Ich bin bei mir, Ja. ich nehme mich wahr und vielleicht kommt man dann auch dem Konzept der Durchlässigkeit noch näher, wenn man eben mehr bei sich bleibt und das
1: durchlässt. Ja. Hm. ja. Ja, ich finde das mit dem Abgrenzen auch so. Also für mich hört sich das halt immer so an. Ähm, ich muss jetzt immer Nein sagen. Ja. Und das baut in mir absoluten Druck auf. Und das so. ist
0: wieder die passive Aggressivität im Grunde genommen, ja. weil du dich ja von vornherein schon
1: abgrenzt und das. Äh, genau. Auch genau. etwas, vor dem du dich vielleicht ja. gar nicht abgrenzen musst. Also eigentlich. Ja. Genau. Und du kommst halt auch schon wieder in dieses dann, dieses, ich muss hart sein, ich muss durchsetzungsstark sein, mhm, mh. muss ich muss mich abgrenzen, ich muss Nein sagen, so. Mhm. Das ist ja schon wieder was, was, ja, was unheimlich Druck aufbauen kann und ja. vielleicht gar nicht dem Wesen der Hochsensibilität entspricht. Und ich finde es da total schön, wenn man stattdessen dann sagt, ähm, ich gehe in Verhandlungen. Ja. Also ich gucke mal, wenn es jetzt um einen Konflikt wirklich geht, ähm, was ist mir denn wichtig, was brauche ich unbedingt, was sind die unverhandelbaren Sachen, die ich in dieser Situation für mich brauche. Oh. Und, ähm, dass ich weiß, okay, das geht, ne? das muss ich unbedingt haben, das ist nicht verhandelbar und das wäre aber okay und das wäre vielleicht auch noch eine Notlösung. Und dann kann ich so, wenn es jetzt eine andere Person ist, mit der Person ins Gespräch gehen und sagen, lass uns mal drüber sprechen, das wäre, ne, das brauche ich, ja. das ist aber okay. Und so, dass man so wegkommt von diesem, ich muss jetzt nein sagen, ich muss jetzt hart sein, ich muss mich jetzt abgrenzen. Ja. So. Und das finde ich also auch wieder eine Übungssache auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich sage immer auch im Coaching, es gibt leider diesen Knopf nicht, wo mhm. man einfach dann den Schalter umlegen kann. Aber wir können das üben und das kommt dann nach und nach. Mhm. Also ein Prozess. Ein
0: Prozess. Ein Prozess zum Ja sagen. In Neugierde, Vertrauen und Liebe.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: <lacht> Liebe Lisa, Willkommen zum Ende. Ich danke dir von ganzem Herzen für das kurze Gespräch, was wie immer eine Inspiration für alle sein soll, Und sich einfach, wenn sie Lust haben, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für wirklich einen Deep Talk könnt ihr Lisa unbedingt finden. Ich verlinke sie unten in den Shownotes. Und ähm, ja, danke Lisa. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Bis ganz bald. Ganz bald.
0: Hey, danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Teilen und Liken. Auf deine Anfragen und Wünsche für die nächsten Themen freue ich mich.